Ämnoske prata om ett mäktigt ämne så det är nyckeln till frigöring alltså det är ju förstå medvetenheten individen och totala sinnet då. Alltså förståelsen eller klarheten i gitasession om att jag är gränslös är inte lätt att integrera för det handlar om att känna mellan alltså allt så ändringar det så förändrar alltså ju förändrarligt. Som är det evig förändrarlig princip och allt som är i ändring i den världen eller universet. Så det är något som har modnas över tid och som repeteras jämnligt så det förklaras därför många gånger här så här är nyckeln att förstå så att bevisst i fallet individen totalt sinnet alltså verklighet innehåller tre fundamentala faktorer alltså en till synlatte personer i alltså lilla själv bevisst plus kroppen så det är en entitet som erfarar det alltså individer två alltså en kausal kroppsprocess att Maya alltså makrokosmisk uvitenhet och så känns som det totala sinnet då eller ishvara på sanskrit ishvara så damafältet brakt in i tillstedeværelsen av det totale sinnet ved en bevissthet forbundet med Maja. Det totale sinnet skaper av de opplevende entiteter og det de opplever. Så ved Dante omtale det totale sinnet som det umanifesterte fordi det ikke kan bli opplevd. Det er kjent via slutning. Så den som kjenner de begge er ren bevissthet og oppmerksomhet selve. Så både individ og totale sinnet har den samme identitet som bevissthet. Ingen av de kan skape fordi skapas en bevisst process en bevisst process kräver tydligvis bevissthet så vid granskning så löser sig upp i bevissthet för det är inte permanente. Själva totala sinnet framstår som relativt permanent i kontexten av ett individs levetid så bevissthet och maktsamhet med andra kan inte bli avvist för det är permanent. Permanent eller inte permanent är egentligen så väldigt goda för det de antyder dualitet och till synat när allt skiller alltså är erfarna individ objekten är erfaren, men lika så tränger vi de, alltså disse ordene da. Og andre som ligner de på de da, for å kunne kjenne med noen fenomenen. Så denne kjennelen medfører moksjafrihet, og bevisstet er alltid forut for og fri for individer og totale sinne, subtil og kausal kropper. Så derfor er det egentlig bare et selv, en bevissthet, fri fra alle objekter, der alt oppstår og der alt løser opp. Så hvis du opplever ordet ikke permanent som problematisk, så kan du tenke på begrepet i konteksten av polariteten foranderlig og uforanderlig. Så det totale sinnet er en foranderlig faktor, og oppmerksomhet bevisst er en uforanderlig faktor. Så det totale sinnet eksisterer bare med referanse til skapelsen, og skapelsen kommer til syne og forsvinner. Individet eksisterer bare på moiker og kosmisk nivå, og er gjenstand for transformasjon på den måten at den spiller en rolle altså rollen som den våkne, nøgnen og sovende. Så her er fire vers som fors altså fastslår disse faktorene i Gita, da, altså kapittel 15, Gita, vers 16 og 19. Da. To selve, en ene udødelige og den andre udødelige, eksisterer i hverandre. Bevisste vesenene og materie er dødelige, altså umanifesterte udødelige, mens andre nisse selve baken fra selvene, den grønnsløse konstant oppmerksomhet, bevissthet, som har steget inn i de tre verdene og nærer dem. Derfor er jeg bevissthet kjent som det eneste og det høyeste vesenet, og hvis du kjenner meg på denne måten, så kjenner du til alt, selv og alt. Så det betyr altså det tilsynlatende selve individet er ikke reelt, fordi det er ikke alltid det stedet, altså tenk i dyp søvn, og alltid endringer. Selv om det viser seg å være bevisst, så er det egentlig ikke bevisst, den er modifisert av meg, altså uvitenheter. Og er dødelig fordi dens levetid i dens tilsynelatende virkeligheten er veldig kortvarig. Så moksja er frihet fra ideen og eierskap og være den som handler og den som har stor grad av kontroll av resultatene. 
den, altså den essentielle antakelsen hos individer som er identifisert med subtil kroppen. Altså det ego, sinn og kropp da. Intellekt da. Kropp, altså ego, sinn og, og intellekt. Identifiserte individer og kjent som menneske eller folk som er en gang uvitenhet om en sann natur å fjerne, så vil en tilsynelatende person fortsette å eksistere i den tilsynelatende virkeligheten, selv om selvet ikke er fanget i uvitenhet. Så den tilsynelatende person vil derfor alltid være fri for, for forestilling om at det er begrenset, utstrekkelig, uforstendig. Så den vet at den navnes formes ubetinget bevissthet. Så det totale siden forbundet med er bevisst, selv om det ikke er et individ som ordet høyeste vesen i verset ser ut til, og det er ikke modifisert av uvitenhet, altså Maja da. Men det er likevel avhengig av bevissthet. Det totale sinnet er bevisst, fordi når Maja viser seg, så er det noe for bevissthet å være bevisst på. Så det totale sinnet er alltid til stede i bevissthet. Men det er enten manifestert eller umanifestert med referanse, altså referanse til bevissthet. Så derfor er det totale sinnet forbundet med Maja heller ikke velt. Så det totale sinnet er forbundet med Maja evig eller permanent med henvisning til individet, og til objektene og opplevelsen, ikke permanent med henvisning til bevissthet. Å si at det totale sinnet forbundet med meg er evig med referans til individet, betyr ikke at det er grenseløst, fordi uvitenhet eller meg bare angår en liten brøk til av bevissthet, og fordi det opplyser tilbake bevissthet på slutten av en skapelsesyklus. Så det totale sinnet er bare bevisstheten sin evne til å skape det. Så forholdet mellom totale sinnet fri for meg og det totale sinnet forbundet med meg, kan samlinges med et individ eller en forstand av et individ, og det kreftet ikke er det samme da. Så det totale sinnet er den som utfører kreftene. En kunstner for eksempel er mer enn hans eller hans, hennes kunstneriske tendenser og handlingene manifesterer da. Så Maja er evig da, fordi Maja er en kraft i bevissthet. Og bevissthet er evig. Dette fordi Maja er uten begynnelse da, Nadi på sanskrit. Personlig uvitenhet, altså Avidya på sanskrit, opphører når selv er blitt realisert og slutter sin inkarnasjonssyklus og lidelse. Mens Maja eller kosmisk uvitenhet fortsetter uendret selv om den ikke alltid manifesterer seg da. Så når uvitenhet eller Maja manifesterer, så viser totale sinnet seg i form av å skape, fullt av en tilsynligheten, altså tilsynligheten skapelse, altså verden alene veser og livløse elementer da. Så det totale sinnet som er ren bevissthet og ikke tilknyttet Maja blir kalt for paramartman. Så hvis du er student av Vedanta eller kjente vedisk litteratur, så vil du kanskje ha kjennskap til ordet Ishvara, altså totale sinnehavet, ofte referert til som paramatma, uskapt ikke-dualistisk bevissthet. Så jeg brukte ordet paramatma for å unngå denne forvirringen. Selv om paramatma er bekant for evig og udødelig, så er det ikke noe av det. Men evig og udødelig trekker slutning om ikke evig og dødelig. Og siden paramatma er ikke-dualistisk, så er det ikke noe, altså noe av det da. Så denne væren, altså eksistens, den kjenner seg selv, og når objektet er til stede, så kjenner den objektet. Så det får et for, og den som har kjennskap til både individ og totale sinne. Så den har ingen karakteristikker, formodentlig så lenge den tilsynelatende inngiver, eller individet, inkarnert, eller tilsynelatende virkeligheten, opplyser det ikke, er den preget totale sinne, skaperen. Så den frigjorte personen, altså giver mukta, på sanskrit, som lever i dualitetsverden, ikke påvirker det fordi han eller hun vet at det er noe som blir dekket over det totale sinnet, altså gunerne er aktørene. Så i den grad forståelsen er frigjøring, altså moksha, leder kammer yoga-arbeid oss til denne forståelsen helt til det ikke trengs lenger, selv om kammer yoga-holdningen fortsetter. Yes, dette var rett.